0: תודה לחברים, ברוכים הבאים לפרק השני של פודסל, הפודקאסט שמדבר על הכדור הכתום, ואיתנו נמצאים, אה, כמו הפרק הקודם, איתם, המנהל של המועד לכדורסל, עולם הכדורסל, אהלן איתם, ואיתנו נמצא גם
1: אוהד
0: OKC מושבע ומאוכזר, מתן סימס, מה נשמע טוב, אז בואו נתחיל ישר אה, מהפלייאוף. שסוף-סוף הגיעה אלינו אחרי איחור של חודשים ארוכים. ו... איתן, עם איזה סדרה אתה רוצה להתחיל? אני חושב עם
2: הסדרה של מילווקי אורלנדו. שני משחקים, אחת-אחת. המשחק הראשון לא הכי הפתיע אותי, אני חושב שבשמונה משחקים שהיו במילווקי... בבועה הם שיחקו חצי, חצי כוח ולא באו בשיא הכוח כדי ي... לנצח משחקים יותר שמרו שחקנים לפלייאוף ופתאום כשיש את פ... הפלייאוף שהם הגיעו לזה הם לא היו כל כך מכונים, הם היו קצת בהלם ואורלנדו בדיוק בשנה שעברה ניצלו את זה לקחו משחק אחד, אבל זה המשחק היחידי שהם לקחו ארבע אחת ליאניס ולמילווקי וזה כבר התחיל הלילה
0: יאניס התחיל לדרוס וארבע אחת גם במשחק הראשון, אמנם הוא נתן מספרים פלאצטיים, אם אני לא טועה, 31 נקודות ו-17 ריבאונדים, אבל האחוזים שלו לא היו משהו. אבל יאנס כמו יאנס ידע גם איך לקחתי במשחק השני, אני רואה פה ש... בהמשך הסדרה אני לא רואה את הבאקס מפסידים במשחק. לגמרי,
1: אני גם חושב שכדאי להזכיר את באמת, המשחק הראשון מזכיר אולי, את כולנו אולי, לא את רובנו, אבל מילוקי באמת, eh, כל המשחקים שלהם באבועה לא באו בשביל לשחק, באו יותר בשביל להיות שם. Eh, אבל אורלנדו באמת הגיע אחרי eh, עיבוד של שני שחקנים מאוד חשובים, eh, של ג'ונטר אייזק ושל eh, אהרן דורדן, eh, והם באו והם לחמו, הם eh, המשחק הראשון, אבל אני לא רואה אותם מנצחים במשחקים חוץ מזה.
0: זה טיפה מפתיע כי אני מבין כל הסדרות פלייאוף, אני אמרתי שזאת uh, היחידה שתיגמר בסוויפ, ודווקא המג'יק, שמבין כל הקבוצות שלנו לפלייאוף הגיעו עם המאזן uh, הגרוע ביותר, הם אלו שמתחילים לגנוב uh, ניצחון, שאפו למג'יק בהחלט, גם בלי אהרון גורדון uh, ויונתן אייסי, בהחלט ניצחון מפתיע. כן. טוב, uh, נעבור לסדרה הבאה, שגם uh, פה, יש סדרה בעצם של מקום אחד השמונה, שגם פה הייתה לנו, אני לא יודע אם יכול, זו הפתעה, לפי דעתי זו לא הפתעה, בין הלאקרס לבין פורטלנד. כן,
2: סדרה שתהיה עוד ארוכה מאוד. המשחק הראשון זה... אני חושב שפורטלנד פשוט רצתה יותר. היו חייבים את זה כדי לא לפתוח פתח של הלאקרס, לרוץ פה קדימה ליתרון ש... 2-0, 3-0, אני לא יודע אם פורטלנד הייתה מצליחה לחזור. חשוב מאוד בשבילנו שהם נחו את המשחק הראשון, נשארים קצת בעניינים בסדרה הזאת. ולמרות זאת, אולי הם ייקחו עוד אחד, אני חושב שהפציעה היום הלילה של לילארד פגע לו קצת בשטף, ופגע בכלל במשחק של פורטלנד בריצה. לדעתי זה יהיה 4-2 או 4-1, ו... אבל הלייקרס ינצחו את הסדרה.
1: אני מסכים לגמרי, מה שהוא אומר. אני יותר נוטה לכיוון ה-4-2, אני כן עובדה את פורטלן מבקשים על משחק. משהו שחוזר אצל הלייקרס הרבה מאוד טעמים, בדיוק כבר בבוע. והבעיה שלהם, לצלוע לחוץ לקשר. הם באמת, חוץ מלברון ודייוויסט, שהם באמת מדהים ועושים את הכל ביחד ושומרים את הליגה, לתכלס. אף אחד <אף> אחר חוץ מהשנעים האלה לא הגיע למיוחדים לפני הסדרה, וזה משהו שהיה מאוד מדאיג מבחינת הלייקרס. לכן זה גם לא תכניס את רובינו של פורקלן, באמת ברצף אביר של והרגישה מאוד בטוח שנציגה לתחות את הניצחון הזה. הפציעה שלי בעוד יכולה להיות משמעותית, יכולה להיות לא משמעותית, וצריך לחצות ולראות. אני רק רואה את לייקרס בצורין ובשש, שבע מספיקים.
0: כן, האמת שדווקא הניצחון של בלייזרס לא כל כך הסתהות, אני אגיד לכם את האמת. החזרה של לברון של והחברים שלו לבועה הייתה לא מדהימה, ולעומת זאת של, של פורטלנד, הייתה להם חזרה מדהימה, גם אם קיבלו את ג'ק הולינגס וגם את נורקיץ' ודמי אליללד פשוט התפוצץ, ו... האמת היא שאני לא רואה אותם גונבים את הסדרה הזאת ועולים מסביב שני, אבל בהחלט, אם לא יעשו חיים קלים ללייקרס, אני מהמר פה על 4-2 ללייקרס, אולי, 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 אפילו 4-3, אי אפשר לדעת אם יענה לארד פשוט חיה, חיה.
2: אני חושב שזה לא תלוי בפורטלנד, זה תלוי בעיקר בלייקרס, אם הכדורים באמת נכנסים מ-3, מ תהיה יתיבה אצל זה יכול גם להיגמר בארבע אחת, זה בידיים של הלייקרס הסדרה הזאתי. פורטלנד תכוון לאחוזים לא טובים כמו במשחק הראשון, אבל אם זה, האחוזים יהיו נורמליים אצל הלייקרס, הם מנצחים את זה אפילו די בקלות, בטח אם רונדו יספיק לחזור בסדרה הזאתי.
0: כן, זהו, במשחק הראשון אני חושב שמה שעשה את ההבדל זה אחוזים נוראים של הלייקרס לשלוש, אם אני לא טועה, הם כלו בסביבות ה-15%, משהו במשחק השני ראינו שיפור אדיר, כלו בסביבות ה-36-7 אחוזים, שזה בהחלט שיפור, וזה אולי מה שנתן להם את הניצחון. אני חושב שאם הם היו מקבלים את אה, ברזי, אבי ברזי שיש לו אה, הגנה מאוד מאוד טובה, הוא היה יכול לשמור על דמיה לילאד, לא אומר שהוא יכול לעצור אותו, כן? אבל אה, טיפה להוריד לו את הרגל מהגז, אולי הסדרה הזאת הייתה נגמרת ב... ארבע אחת, אולי אפילו בסגונדו וברדלי זה סוויפ.
1: כן. לגמרי, יכול להיות. כאילו, הלייקרס עוד פעם, לברון מגיע לסיטואציה שהוא עושה מה שהוא יכול, אבל הרבה מאוד תלוי בשחקנים המשלימים שאיתו. אפשר לראות איפה קלבלנד נמצאת היום אחרי שהוא עזב אותם, בסך הכל פחות או יותר הם נשארו כמו אותו רוסטר, הוסיפו פה ושם שחקנים. הם לא הגיעו לרמה הדברה שהוא רצה שהם הגיעו. גם בשנה הראשונה שלו בלייקרס זה לא הלך שוטוב. הוא היה צריך לחכות שיגיעו התחתונים המשלימים, ועכשיו שתיים מאוד משמעותיים לא מצחוקים, והלייקרס נראים בעצם.
0: מפה נעבור לסדרה של האלופה, של טורנטו ראפטורס נגד אה, ברוקלינץ. מתן, מה אתה חושב על הסדרה הזאת?
1: אה, ברוקלין באמת הפתיעו את אה, רוב האנשים בפלייאופ, הרבה מאוד אמרו שאנשים... לא מתעניינים בקבוצה הזאת, בצל קצת אפורה, הצליחה להוציא נצחונות יפים, אבל בסך הכל התחושה הייתה שהיא גונבת נצחונות יותר מאשר שמגיעה לא, אה, אותם. הסדרה הזאת היא בטח גמורה, גם אם הם יצליחו לגנוב לטרון את המשחק אחד, אני לא רואה אותם איכשהו מצליחים להייף אפילו את אה, גם עכשיו שג'ו אריס עושה את הבועה, אחד אה, השחקנים היותר משמעותיים ביחד עם שטריס לבארץ. אני לא רואה אותם מצליחים להתקרב אפילו, ופרד ונזליף וקיילה זה בכושר נהדר.
0: כן, אני חושב שהסדר הזאת תיגמר בסוויפ. למעשה אני חושב שמלכתחילה כל הנץ ויתרו על העניין הזה של אבוהם. כמו שמעת גם עכשיו ג'ו רפטר, אבל בכלל אני לא רואה פה איזשהו משהו. וגם אני חושב שהרפטורס נראים... די טוב, אני חייב לציין. צמד גרדינים שלהם של נאורי וואנבליט עובד מאוד מאוד טוב, במיוחד וואנבליט נותן מספרים מדהימים. ובמשחק מספר 2, אמנם הנצי שרתו ברוב, ברוב המשחק, אבל אלופה כמו האלופה ידעה איך לנצח את המשחק הזה. אני רואה פה גם 0, אולי 4-1 או מעבר.
2: אני, אני גם חושב שזה ייגמר בסוויפ. בהתחלה גם חשבתי שברוקלין... הצליחו לגנוב פה איזה משחק, כמו שבאמת אמרו, שבוקלין הייתה גונבת משחקים בעונה הסתירה שהייתה בבועה. אני חושב לגבי טורונטו שיש להם את אחת ההגנות הכי טובות בליגה, למרות שזה מול קבוצה שהיא לא הכי מוכשרת ועם כל כך הרבה כלים, אבל הגנה מתואמת והגנה שלשלבים המאוחרים של הפלייאוף מול קבוצה כמו בוסטון יכולה לעבוד ולסיים סדרה כזאת בשבילם. אני חושב שבאמת פרד ון וליץ זה שחקן שעושה קפיצת מדרגה מעונה לעונה. מדהים. 4-0 לטורונטו.
0: האם אתם רואים את האלופה מגיעים שוב פעם לגמר? לא האזורי, לגמר ה-NBA? אם עוברים את בוסטון, כן.
1: אני חושב שהשאלה היא באמת אחד הדברים הכי חזקים בטורונטו, גם בעונה הפליסטית המדהימה שלה שהייתה שנה שעברה, וזה גם למה גם אחרי שקוואי הזה הם נראים כל כך טוב. והספסל המאוד מאוד עמוק שלהם. לא משנה איזה שחקן הם מעלים מהספסל, הם נותנים פה עם רשימה שלו על המגרש, מרגישים את זה. אבל אני לא רואה אותם מחזיקים משחקים כל חרוקים מול קבוצות כמו בוסטון, מול קבוצות כמו לילווקי, שאומנם לא התחילו טוב, אבל עד שהם הגיעו לסדרה הזאת, הם כבר, אני, אני מאמין, תפסו את עצמם על הדרך. אני רואה אותם מגיעים לגמר האזורי, משם אני לא יודע. אני
0: לא חושב, אני רואה אותם פוגשים את, uh, את הסלטיקס. Um, משם אי אפשר לדעת, למרות שאני הולך עם הסלטיקס. אבל הכל פתוח,
1: באמת. אני חושב
2: פשוט. שאם גורדו mm -hmm. עוד היה משחק בסדרה הזאת, אז הייתי הולך עם בוסטון עכשיו, שזה בלי A וורד. זה נשמע, זה הופך להיות הרבה יותר קשה בשביל בוסטון. אבל גם אם טורונטו עוברת את הסדרה הזאת, אני חושב שאם הם פוגשים את מילווקי, הם עוברים ועולים לגמר, ואם הם פוגשים את מיאמי,
0: אני כבר לא כל כך בטוח מה יקרה בסדרה הזאת. כן, בהחלט מעניין לשים מעין על הרב טוב. ומפה לסדרה הבאה של גם מקומות 2 עד 7, או כמו מדברים על לוס אנג'לס קליפרס נגד לוקה מג'יק. אני דווקא אתחיל ואני אגיד שהמון אנשים התלהגו במשחק הראשון של לוקה, עליי אם אני לא טועה, ארבעים ושתיים נקודות, משהו כזה, שעבר אצל נקודות, אבל משהו מאוד מאוד eh, מעניין שאני לא יודע כמה אנשים שמו אליו, שמו לב לזה, זה שהוא איבד אחת עשרה שזה מספר eh, אנדיוזי, והאמת שאולי, אולי, אולי, בלי ההרחקה של eh, פורזינגיס, הרחקה מוזרה, יש להגיד, אולי אפילו היינו רואים פה בינתיים שתיים אפס בסדרה.
2: בלי ההרחקה זה שתיים אפס בסדרה לדאלקס, אבל פורזינגיס... אין מה לעשות, אולי ההרחקה השנייה לא הייתה הכי מוצדקת, אבל לפני זה הוא גם קיבל איזושהי טכנית ועשה קצת שטויות במשחק הזה, אז ההרחקה, אולי מה שקרה שם בסוף לא היה הכי מוצדק, אבל זה שהוא היה בחוץ כן היה הגיוני. אני חושב שבלי ההרחקה הטיפשית הזאת, היא באמת דאלת ב 2 לוקה נראה מדהים גם עם 11 עיבודים האלה. אבל בסוף זה 1-1, וכשאתה מפסיד משחק לקליפרס ואתה מאבד איזה את משהו, אתה תסיים את זה ב... אני חושב 4-2 לקליפרס.
1: אני ללא ספק מסכים, ללא ההרחבה זה היה אמור להיות 2-0. אני כן חושב שההרחבה הייתה מאוד מאוד לא יציבה, אפשר היה לראות במשך משחקים אחרים דברים דומים שאפילו לא גררו עבירה טכנית בו או משהו בסגנון. נכון, הוא עושה עבירה טכנית, הוא ניסג רוף, ודברים ש... זה קורה, אבל זה דברים ששחקנים בקליאוף לא אמורים להגיע אליהם, זה אמור להגיע במנטליות שונה. אם יש שחקן שהקליפרס לא יכולים לעצור בדלאפ, אני באמת חושב שזה פרוזינגיסט. בגלל זה, היה גם את המשחק הראשון המדהים של לוקה, היה הרבה יותר התערכות בפרוזינגיסט, מי שומר עליו אם... מעלים את מונצ'רס הרל מהשפה לשמור עליו, אם נשארים עם מוריס לשמור עליו, אם מעלים את מור הרקרס לשמור עליו. אבל באמת לוק הדרך, אחד הדברים שהוא הכי חסר זה כל העניין של ההגנה, וקצת חוסר אחריות, לפעמים הוא לוקח את הקדימה יותר מדי לידיים, ובהגנה באמת, יש לו את הגוף לשמור על שחקנים גדולים, הוא לא יודע לעשות את זה, טיפה יותר מדי כבד לשמור על גרדין, וזה קצת בעייתי, וראו את זה במופחת השני.
2: לגבי ההרחקה, רק אני, כן. גם, אני גם מסכים שבמשחק פלייאוף לא, לא צריכים להרחיק על דבר כזה. אני חושב שזה היה קצת מוגזם, אבל גם פורזיניס צריך לחשוב פעמיים אחרי עם מה שקורה לו, כי הוא עשה קצת שטויות במשחק הזה, קצת יותר מדי מילים, קצת יותר ידיים לכיוון שחקנים. צריך לחשוב גם במש, ב, במשחק הזה על האחריות שיש לך, אבל ההרחקה באמת לא הייתה כל כך, לא כך מוצדקת. לא אני
0: מסכים איתך. אני חושב שגם uh, מה שמאוד יפה אצל דאלאס זה uh, שהם לא מסתמכים לאו דווקא על החמישייהם ובמשחק השני של לוקה יצא באמצע הרבע השנים, אני לא טועה, בעיית עבירות ברוק ובובן וסייף קרי הצליחו בהחלט uh, להשגיח את בעיית העבירות של לוקה הם אחלה של uh, עלייה מהספסל ואולי זה מה שעשה את ההבדל ונתן להם את הניצפון הראשון בסדרה. טוב נעבור עכשיו לסדרה בין בוסטון סלטיקס לבין פילדלפיה 76ers. איתם, תתחיל. אני חושב
2: שאני קודם כל אתחיל מהקבוצה שתפסיד את הסדרה, שזה פילדלפיה, ששחקן אחד מסחק בקבוצה הזאת, וזה ג'ואל אמביד, שנותן מספרים מפלצתיים, אבל אין לו מי שיעזור לו. אף אחד שם לא באמת יכול להיות איתו ביחד ולנצח סדרה מקבוצה כמו בוסטון. בטח לא שעומד מולך שחקן כמו ג'ייסון טייטום, שאי אפשר לעצור אותו בזמן האחרון. אני חושב שבוסטון פשוט הרבה יותר עמוקה, מהרבה יותר מנוסה ויציבה מפיל... מפילדלפיה. אתה לא יודע באמת מה תקבל אצל פילדלפיה משחקנים כמו אריס, אורפורד, ג'ושט ריצ'רסון. ה... הכל מבולגן בפילדלפיה חוץ מאמביד. אצל בוסטון, שוב, זה ג'ייסון סייטום, שאי אפשר לעצור אותו, זה ג'יילן בראון, זה קמבו ווקר, זה מרקוס סמארט, זה דניאל טייסט, הכל שם עובד ביחד, ואם לא יקרו דברים מיוחדים, אני רואה את בוסטון עד הגמר.
1: בוסטון עכשיו את הסדרה הזאת, אבל משהו מאוד עצוב קורה בפילדסיה. מאמנים, ג'ייאמים שמפוטרים לקרוא כל העניין של הפרוסס, אתה רואה להם, אתה מגיע, ובסופו של דבר, כבר כמה שנים אין להם את הפיק הזה שיביא אותם לאזור אפילו של האליפות. עכשיו בן פיימנס נפצע, הוא לא נמצא, הוא לא משחק בסדרה הזאת, הם עולים עם יותר צעירים, הם משחקים עם כמו שייק מילטון, ובדקות הבאמת אה, הראשונות שלו בפלייאופ, הוא נותן הופעות טובות, אבל זה לא מספיק. ג'ושווי צ'רפון הוא אחלה שחקן הגנה, קצת פחות בהתקפה, אבל הוא לא השחקן שיעצור את ג'ייסון טיידום. ובוסטון סלטיקס פשוט קבוצה מאוד מאוד יעילה ויהיה מעניין לראות אותה בהמשך.
0: כן, אני חושב שיגמר פה או בסוויפ, אני אמרתי את זה עוד לפני, או בארבע אחת, למרות שאני דווקא הולך יותר עם הסוויפ. אמביד משחק מאוד מאוד טוב, אני חייב לציין, הוא נותן בינתיים עד כה שני משחקים מדהימים, אבל כמו שאמרתם, הוא לא יכול לעשות את זה לבד ו... בלי בן סימונס, שיצרנו שלא יודע, סמנטי סיקסס, לא יכולים לגנוב פה את הסדרם. אומנם ריצ'רדסון נראה טוב, באמת אין פה עזרה באמת אמיתית לג'ואל אמביד. בדיוק מזה שבערב השני רואים את ג'ייסון טיילום, שנראה מפחיד, וגם ג'יילן בראון, שממשיך עם העונה הנהדרת שעוד לפני הבועה שהוא נתן. ואני רואה את הסלטיקס, מגיעים עד הגמר האזורי, ושם נותנים פייט אדיר לבאקס. אני חושב שבאמת לגבי פילדלפיה,
2: שאומנם ז'ואלם מבין הוא מסלק באיזשהו לבל אחר מהשרכנים האחרים שיש שם, אבל שחקנים כמו טובאי סריס ואל אורפורד וג'וש ריצ'רדסון, זה כן שחקנים שעושים עבודה טובה, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק בסדרה מול בוסטון. זה שחקנים טובים ואיכותיים, אבל שאתה רוצה ללכת עד הסוף, או שאתה רוצה, כמו שאמרו, ללכת... לעמדה שאתה יכול לדקות באליפות, אתה לא יכול לדקות ככה. לגבי בן סימונס זה משהו שאם כן היה את בן סימונס, כי לדלפון הייתה יכולה ללכת יותר רחוק, אבל פציעות זה משהו שאי אפשר לצפות אותו.
0: טוב, נעבור עכשיו לעוד סדרם, שהיא נמצאת כרגע בשוויון, וזה בין דנבר לבין יוטי ג'אז. מתן, מה אתה חושב על הסדרה? באמת
1: הסיפור הכי גדול בסדרה הזאתי, זה טונובל מיטשל. אי אפשר להתעלם מהתופעה הזאת. זה באמת שחקן נהדר, אבל זה שחקן שבנו עליו כשחקן אוייסטארד תעבר על עונת רוטי שלו, ושם הרבה מאוד משקולות, וברגע שאתה מנכניס בזה מפחד שתיים, כבר אנשים טיפה מנכניסים אותך ועוברים לשחקן הבא. הוא לקח את הזמן הזה של באמת מתחת לרדאר, הוא עבד בצורה מדהימה, כל העונה אפשר לראות את המינוסאים שלו, הם באמת נהדרים. ועכשיו הוא מגיע לפיק והוא משחק באמת מהדר. מבחינת דנבר, עוד פעם, גם שנה שעברה נמצא שחלק אומרים שהיא יכולה ללכת עד הסוף, חלק אומרים שהיא יכולה ללכת עד האמפה, חלק אומרים שהיא חלשה, אבל עדיין זה שגם אם תסתכל על העונה הבאה, מאוד מאוד צעירה. יש שחקנים שמתקנים, מייקל פורדט ג'וניור, שהוא שחקן מאוד צעיר, ששנתיים חיכו מאז הדראפט עד שהוא ישחק, והוא הגיע מצוין. כאילו, הקבוצה הזאת יש לה הרבה מאוד עתיד, ועדיין מסתכלים עליה כקבוצה מאוד מאוד חזקה, קבוצה שלא רוצים לשחק נגדה. אז אוהדי הנגץ, יש לכם עוד עדיין למה לצפות, גם אם זאת לא תהיה האשמה שלכם. כן,
0: okay, אני חושב שהסדרה הזאת uh, הפתיעה אותי לפחות באופן אישי. Uh, אני ראיתי פה 4-1-4-2 קליל uh, לדנבר, אבל uh, הצליחו להפתיע אותי עם המשחק הראשון, הלך להערכה ודנבר, הצליחה אותו... בעזה יתרה, מה שנקרא, במשחק השני אז יוטי פוצצם, וכמובן שהמוביל זה דונוב מיטשל. אומנם במשחק השני הוא לא כלה 57, כן? כלה 30, אבל אני חושב שהכדורסל הקבוצתי וכדורסל באמת מדהים של הג'אט במשחק השני, זה מה שהביא להם. ושמסתכלים על ה-57 וה של מיטשל, זה גם באחוזים נהדרים, באחוזים באמת באמת טובים, שחקן ענק, מעניין אותי אם הוא יכול להעלות את
2: הצעת של הסיבוב השני. אני, אני בהתחלה חשבתי על הזאת שהיא לכיוון דנבר קל, אבל uh, באמת דונובל מיטשל ויוטה נראים מצוין, עומדים יפה ומצליחים לעמוד מול, מול קבוצה כמו דנבר, אני חושב ש... מלבד עונמיטל שנותן באמת משחקים טוב, מדהימים ומתעלה על עצמו, יש את ג'ורדן קלרקסון, שהטרייד, מאז שהוא עבר בטרייד ליוטה הוא שידר את הקבוצה הזאת מהספסל, אה, רודי גובר נראה טוב, אה, ויוטה כן יכולה לגנוב את הסדרה הזאתי, אבל אני עדיין נוטה לכיוון של דנבר, שבאמת עם מייקל פורטר, יוקיץ', מרי, כולם שם נראים טוב מאוד, באמת צעירים, יש שם פרויקט יפה, שלדעתי יעברו עכשיו את הסדרה הזאת מול יוטה בשישה-שבעה משחקים, את הסדרה הבאה הם יצליחו גם לעמוד, לעמוד שישה משחקים מול הקליפרס, אבל יודחו בשלב הבא.
1: כן, אני מזכיר. חשוב להזכיר שאת כל כן. זה באמת יוטה עושה. בלי בויאן בגבנוביץ', הפלוגאי של החבורה הזאת, שכולם חשבו שברגע שהוא לא ישחק, הם יפלו לגמרי והתחילו להתחזר. כל הכבוד
0: להם. מה שמעניין אותי בסדרה הזאת זה השילוב שבשתי הקבוצות, בין הגארדים לסנטרים, בין ג'מאל מרי לניקולה יוקיץ' ובין דונובל ניצ'ל לרודי גוברט, שניהם עובדים השילוב הזה ביניהם טוב, במיוחד שהפתיע אותי השילוב <אח> של רודי אחרי המריבה שהייתה להם. זה משלם
2: את ההפך של הדירה להכי שקולה שיש בסיבוב הראשון, כי הפערי רמות... אין, אין פערי רמות, הם לא גדולים, באמת יותר קבוצות די חופפות עם איכויות נורא דומות, ובגלל זה הסדרה הזאתי הפכה לשוויונית בלי פערי רמות. ועכשיו נעבור
0: לסדרה האחרונה במזרח, וזה בין דיאנה פייסלס למיאמי איט. איתן, תכף אני <אז>
2: בהתחלה של הסדרה הזאתי, <אז> גם פה חשבתי שיהיה קצת יותר שקול. זה קצת יותר מעניין, אבל אינדיאנה של הפלייאוף הזה מזכירה את האינדיאנה של השנה שעברה. אינדיאנה שחטפה 4-0 מבוסטון סלטיקס בסיבוב הראשון. גם השנה זה מסתמן שזה בדרך לשם. מיאמי בהובלת באטלר, דראגיץ' ודה-ביו. שלושה מנהיגים שעושים סדר בקבוצה הזאת מהמגרש. ועם רובינסון, ועם עוד כל מיני שחקנים שיש שם בקבוצה. חבורה מוכשרת מאוד. שמשחקת כדורסל מדהים, וזה ייגמר או בסוויפ או ב-4-1 שאני יכול לראות הולכת עד הגמר. באמת עד הגמר. תלוי מה יקרה בסדרה מול מילווקים, אם הם באמת יצליחו לעצור את יאניס או לא. זה צריך לחכות כבר כן, באמת אפשר לראות את
1: העניינים ש... ולראות איך הקבוצה הזאת מסתדרת עם כמו יאניס. ושומעים עליו את בנה בביו, מי שומר על קרוק נופז, אבל אם אני מסתכל על הסדרה הזאתי, אני באמת, כמו שאמרת, כיפיתי קצת יותר מאינדיאנה, קצת מזכירה את אינדיאנה של שנה שעברה, וזה חבל. אולי קצת ההייפ סביב טי.ג'י וורן, אם יצא לכם לראות את המשחקים עצמם. גדול מדי. הוא לוקח על עצמו את משחקים יותר מדי קשות, הוא רוצה להוכיח, וג'ימי בטלר שומר מצוין. Um, העניין אצל מיאמי זה שתמיד יהיה לה את השחקן הזה שעולה מהשחקן גם אם זה אחרי חזרה שלו מהחמישייה והוא עושה פשוט את מה שצריך וזה לא תמיד בתוך שחקן אם זה במשחק הראשון היה קלי או לימי כאילו זה לא משחק היה דנקל רובינסון וכל פעם יהיה שחקן אחר מפה מאוד ורסטילי ויהיה מעניין לראות אותו
0: האמת שאני דווקא ראיתי את הסדרה הזאת הולכת לכיוון אחר, אני אמרתי על ארבע שלוש לאינדיאנה, עוד יכול לקרות, כן, אבל uh, בקצב הזה זה לא נראה ככה, היה מנרים מצוין, כל השחקנים שעולים תורמים גם מהספסל, uh, דרגיץ' נראה מאוד מאוד טוב, ודווקא אם היו כאלה שאמרו, uh, האם טי.ג'יי וורין ימשיך עם היכולת המדהימה שלו גם לפלייאוף, הוא כן משחק בצורה טובה, אבל זה לא אותו טי.ג'יי וורן של העונה הסדירה בבואם, וכן מזהים איזושהי ירידה ביכולת, במובן שאי אפשר להישאר פה משחק על חמישים ומשהו נקודות. זה טי.ג'יי וורן, אני אגיד עכשיו.
2: זה לא טי.ג'יי וורן המשוגע עם האחוזים המטורפים. בדיוק. זה טי.ג'יי וורן, שחקן בינוני, שלא באמת יכול להתעלות על עוד כמו מדי במשחקי פלייאופ, זה לא שחקן שייקח קבוצה לנצח סדרה. אני חושב שאם אינדיאנה ציפה היא יכולה להפסיק לצפוק.
0: דווקא מה שהרתי בפייסר זה סמסון, שעולה טוב מהספסל, נותן הדקות הטובות שלו, אבל הפייסרס לא, לא נרימהם הכי <חיד> טוב. טוב. ומפה נעבור לסדרה האחרונה, הסדרה, מתן, אתה יכול לצאת אם אתה רוצה, הסדרה בין OKC לבין יוסטון רוקטס. מתן,
1: נתחיל. <חיד> בתור יו"ד OKC, בטובלין. באמת, אפשר להגיד שאנחנו מספסים את ההזדמנות כשרסו ירצית פצוע. בואו נתחיל לפני שזה משחק מאוד מאוד ויקנטי, גם מזה לקריס פול שעבר עונה שבירה מינוס באמת ביוסטון, ואז שהוא עבר באמת ראו איתו פורח באוקנאומה, מנהיג חמורה של צעירים מאוד מאוד יפה. עם זילרס ווסטי, שחוזר לפרנצ'ייז, שבו הוא שיחק כל הקריירה שלו על עכשיו. עם זה הרדם, שאומנם הרבה שנים מחוץ לאקנעומה, אבל הוא גם כל פעם בסדרה מול הקלומה, הוא אומר, שהוא מתרגש לחזור. שיהיה יותר צמוד, ציפיתי שהוא יותר מעניין. חלק מהבעיה, זה שבילי דונובה נועז יותר לשחק משחקים של... איסוליישן, לעשות את הכדור לקריספול, לשישי, שיעשו את הדברים בעצמם ומול ה-small boys זה פשוט לא עובד, זה חלק יקר על צבע עושה באמת עבודה מדהימה גם בהגנה, גם בהתקפה אני חייב להגיד שאפו להם למרות שזה כואב
0: אני חושב שיש פה שני דברים העניין הראשון זה שה- OKC לא נראים OKC שלפחות אני ציפיתי לקבל נראים לא כל כך טוב, ואם הם רוצים באמת להמשיך לתת פייט ולהמשיך עם עונה מפתיעה שרוצים להמשיך איתה הלאה, חייבים לעשות פה שינוי גדול. אצטרפקים יהיה להם זמן לעשות את זה, כי עוד שתי ניצחונות והם כבר בבית. ומהעבר השני אנחנו באמת מקבלים ניוסטון רוקט שמשחקת נהדר. במשחק השני מתוך שמונה שחקנים, שבעה שחקנים כלוא בדו ספרתי. משחק מצוין, גם התקפה גם בהגנה, משחק קבוצתי טוב. זה לא מצחק שמסתמך אך ורק על ארדן, בהחלט שאפו גדול לרוקץ, אני רואה פה... אני
2: חושב שמאוד חבל בשביל אוקלאומה, שפספסה כאן את ההזדמנות שבאמת הייתה להמשיך עונה באמת יפה ומדהימה. אני חושב ש... לא יודע אם זה פיק ברכיים, אבל החוסר ניסיון... חוץ מקריס פול וסטיבן אדם סולי קצת מדבר. מצד השני ג'יימס ארדן, למרות שיש משחק קבוצתי יפה באמת ביוסטון והרבה שיתוף פעולה, אבל זה ג'יימס ארדן שמתעלה על עצמו ולוקח את הקבוצה הזאת בשתי משחקים גדולים. לא, מראה שגם אם אין את ווסטבורק הוא עדיין יכול להוביל קבוצה לבד. ביחד עם ווסטבורק זה אפילו ייראה יותר טוב בשביל יוסטון. בינתיים הסמול וול שאני אישית מאוד זלזלתי בו והייתי בטוח שזה יתפרק בשנייה הראשונה זה נראה טוב, רוברט קובינגטון הוא שחקן מצוין, פי ג'יי טאקר עם הניסיון שלו תורם המון והקבוצה הזאת, יוסטון, נראית מצוין ואת הסדרה הזאת היא תעבור או בסוויפ או, או לא חושב ארבע אחת אם אוקולמר תיקח אחד היא תיקח גם שתיים אז זו ארבע
0: שתיים או סוויפ ליוסטון אני דווקא נוטה לסוויפ כי אנחנו מדברים פה על 2-0, בלי ראסל וייסבוק, צריך להגיד. ועם ראסל וייסבוק, אני רואה, באמת רואה פה איזושהי מפלצת של דווסטון, שאני רואה אותם מגיעים די רחוק, אמנם אני לא, לא רואה אותם מנצחות, מנצחות, מנצחים אחד מהליקרס, מהלוס אנג'לסיות, אבל בהחלט קבוצה מדהימה, וכל זה בלי ראסל וייסבוק. אני רואה פה אולי סוויק, מחבר של היה...
2: היום בלילה מצוין. באמת מגיע לו שאפו גדול על העונה הזאתי. השתדרג מאוד. פתאום יצא מהקליפרס, ואז אצל דוק ריברס ראינו ממנו קצת, והיה נראה שהוא לא משחק בעמדה הטבעית שלו, או לא מקבל את, מספיק את הכדור, ובאוקלאומה נותנים לו, והוא מחזיר בחזרה עם משחקים טובים מאוד. נהנה לטפות בעונה, באמת נהנה לטפות בו, וחבל שזה... עומד להיגמר בשבילו
1: ובשביל אוקלאומה. כן, ללא ספק, F.G.A הוא שיפורים, אחד השחקנים היותר אוהבים עליי. הוא לא השחקן המאוד-מהיר הזה, הסופר-אפלסי. הוא נראה קצת יותר איטי, אבל יש בו משהו כל כך יפה באיך שהוא משחק. לדבר על זה, הטרדים הגדולים שאוקלאומה עשו, נסתרו מרפורסוק, נסתרו מפול ג'ורג', הביאו אליהם שחקנים קביעים, וצריך לומר, 16 בחירות דראפט בחמש שנים הקרובות, זה משהו שהוא מטורף, זה משהו שלא היה דבר כזה. אני רואה עתיד לאוקנומה, פשוט לי מאוד על העונה הזאתי, במיוחד בשנטרית פול, שעונה אחרי זה, אחרי הפלייר אופצ'ן שיש לו, אני לא רואה אותו ממשיך יותר מדי. אולי חוזר אל הקליפר, שיצור שם את העונה, אבל פשוט חבל.
0: כן, בהחלט. יש לנו פה פלייאוף מעניין. כל הסדרות, שש מתוך שמונה, אולי חמש מתוך שמונה, הן מאוד מאוד צמודות ופתוחות, ויהיה מעניין לעקוב אחרי זה, ואני רואה את זה, הם ממשיכים להיות סדרות ארוכות. ומהפלייאוף אנחנו עוברים למה שנערך הלילה, דניאל, זה ישים לב, להגרלת הלוטרים, שלמעט יש לנו פה, אני רק אקריא לכם את הסדר. במקום הראשון מנסות הטימבר וול, במקום השני גודלס טייבוריאס, במקום השלישי שולוט טורניץ, במקום רביעי צ'ינקאבו גולס, במקום חמישי קליבלנד קווילס, זה החמש המקומות הראשונים. אם שואלים אותי, ההגרלה הזאת בשביל דני אבדיה לא טובה, אני חושב שהוא היה יכול לקבל <אח> הגרלה יותר טובה. <אח> כן, אני רואה אותו, הוא הולך אולי... אם אני צריך להמר... אני רואה אותו הולך לצערי, ואני אומר את זה באמת בצעריו, לבחירה החמישית לקליבן קווילירס, מועדון פרנצ'ייז לא טוב עם אופי לוזרי, יכולים להרוג.
1: אני דווקא חושב את האמת ש... כלומר, אין שם מאוד מאוד גדולה מבחינת דני אבדיה, אני לא רואה כניסה לקחת אותו במקומות אחת שתיים, ‫מאוד מאוד תלוי איזה קבוצה נופתת ‫בבחירה השלישית. ‫לכן, דווקא בהגרלה הזאתי, ‫אני מאוד רואה אותו הולך לשיקגו דווקא. ‫אם שיקגו לא יחליטו לקחת שחקן ‫כמו אוקונדו או אובי טופין, לא רואה את המתחיל, ‫אבל אם אני אלך לפי הסדר, ‫אז אני באמת רואה את דמי עבדי ‫הנבחר במקום הרביעי, ‫לחמישי. זה בסך הכל הגרלה שלו, אני לא חושב שמשנה קודם כל כך את המיקום שלו ee, וזה גם ככה הקבוצה שרצתה לקחת אותו, קבוצה שיש לה שם עתיד. כאן גם רואה אותו מתפתח מאוד שם, זאת אומרת, אני רוצה מאוד ענק עם היסטוריה מאוד גדולה שנפל בשנים האחרונות ולראות אותו גדל עם הפרנצ'ייז הזה למעלה ולהגיע למקומות כלולים רק יעצים אותו כחשקן, ואני מקווה שהוא יצא.
2: אני חושב לגבי הלוטרי הזה שקודם כל הטופ שלוש שזה מן הגולדן סטייט, ושרלוט כרגע אני לא רואה בוחות בדני אבדיה, הרבה מבחינתו איזה קבוצה תיכנס גולדן סטייט אם תשלח את הבחירה הזאת בטרייד. צריך לקוות שאולי הבחירה הזאת תקדם את טובי קצת קדימה, ואז הוא ייכנס למשבצת שם של שיקגו. אני חושב שכרגע שיקגו תיקח את טובי טופין והוא... בקליבלנד, ומבחינתו קליבלנד, אני חושב שהוא כן מתאים לשם ולשחקנים שנמצאים, אבל המועדון הזה לא יגיע ל... אפילו קרוב לפלייאוף בשנים הקרובות בשנה... הקרוב שלוש. אני חושב שעדיף לא איזושהי קבוצה באמת כמו שיקגו, שהיא... נמצאת אולי לא בפלייאוף, אבל כן קרוב לשם, וכן תחרותית, וכן עם שחקנים טובים, וכן עם מאמן חדש, או אולי קני אטקינסון. יש שם בסיס יותר טוב ממה שיש בקליבלנד, ואני באמת מקווה בשבילו שהוא יהיה... נו,
1: זה עניין של המאמן החדש. באמת הפיטורים של ג'ין בוילון, אחד המאמנים הכי גרועים, יש שאומרים בהיסטוריה, אני חושב שלפחות בעשור האחרון ב-NBA. כן רואה את, את שיקגו לוקחים את דני אבדיה גם עם אובי טופי נשאר בגלל שלאורי מייקרן דנייה שיחק בעונה לא כל כך במקום הטבעי שלו ג'ים בולה ניסה להוסיף ממנו קצת פור הוא לא כל כך הלך, הוא יותר פיגמן שמחחק בעונה ארבע זה בערך המקום שבו אובי טופי נמצא אז אני מקווה ש... אני מאמין ומקווה שהם את דני אבדיה במקומו באמת רנצ'ייזים עתיד
0: שאני לא רואה את דני נבחר לפני ארבע ואחרי שמונה ולכן בין כל הקבוצות שנמצאות בין ארבע לשמונה אני חושב שבאמת הכי יתאים לו או הכי יעשה לו פחות רע זה שיקגו בול שזה קבוצה שדווקא תעשה לו טוב והקבוצה שתעשה לו הכי פחות רע הכי שיקגו זה נראה לי אטלנטה אוקס יש שם אומנם עומס צעירים אבל זה עדיף על הקארס על הפליסטונס ועל הניקס ולגבי הווריאלד, אני לא חושב שהם צריכים לעשות um, איזשהו טריד uh, על המקום שלהם, כי מינסוטה שהם ראשונים לא יבחרו את ג'יימס וויזמן, שיש להם את קרלנטוני uh, טאונס, ואז ווריאלד uh, יכולו לבחור את ג'יימס וויזמן, שהוא יכול להתאים להם לסגל בעונה הבאה, ויחד איתו אני רואה אותם uh, מגיעים עד לגמר ה-NBA, כבר חיבור uh, לעונה הבאה, ואני חושב שג'יימס וויזמן לא יבחר על ידי מינסוטה, ולכן... Uh, אבל
1: אורס לא צריכים לעשות איזשהו טרייד על הבחירה
2: הזאת, כי הוא יקרה לגמרי. זה די תלוי בבחירה באמת של מנסוטה בהתחלה, אם הם לוקחים את לאמא לובול או את אנטוני אדוורדס, כי אני חושב שגולדנט לא תיקח את ג'יימס וייזמן, אני די בטוח שוייזמן שלישי בנקר אצל שרלוט, אם מנסוטה לוקח את אדוורדס, גולדנט תשלח לדעתי את הבחירה הזאת, כי... את למלו בול הם לא ייקחו. אם למלו בול אחד ואנתוני אדוורס על השולחן גולדניץ' את לוקחת אותו, והבחירה נשארת אצלם.
1: אני מאוד מאוד מסכים לסדר, שאיתן שאפו עומר, אני לא רואה ג'יימס ווייזמן נבחר בבחירה הראשונה. אי, אני לא מאמין אבל שמנסותה ייקחו את למלו בול, יש להם די הם שחקנים שבסך הכל די דומים, אני לא רואה אותם משחקים ביחד. אני בסתובבה מאוד רואה את למלו הולך ספקה לשארלוט, שינסו אולי להיפטר מהחוזה המטורף שיש לקריטרי. באמת טעות של אחד הגדולים, אם לא הכי גדול בהקטוריה, מייקל ג'ורדן, בטרפסו את החוזה הזה. באמת השאלה היא מה גולדנסקל עשה הבחירה, היה באמת הרבה שמועות של זכים. Um, לעשות טרד על הבחירה הזאת, כי הם ניסו להביא את יונס וולנד שונס. Um, עם ג'יימס וויזמן אני לא רואה את זה קורה, ואם הם מבקשים את הטרד, הם צריכים לקבל הרבה יותר מרק יונס וולנד שונס. Um, ונראה, זה יהיה מאוד מעניין.
0: בהחלט, אז יצא לנו פה בחירות מעניינות והמתגומים, וב-16 כולנו נדם מה יהיה עם עבדיה, מה יהיה עם הדר, וכולנו מאחלים לשניהם בהצלחה. זהו, תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של פרוד שבוע טוב.